0: Приветики, на связи Ли и Пахнюпы. подкаст, подкаст про байки-бабайки и вечные проблемки из дизайнерской Жизы. Как наши дела? Наши дела раздражающие, бесячие, нехорошо. Короче, у меня сломался мой любимый ноушен, и мне пришлось отыскать во многих-многих кликах, спрятанную вкладку, написать в техподдержку, и куда же она вела? Она вела на почту, и мне приходится переписываться по email с техподдержкой Notion, надо ли говорить, что мне не нравится это занятие. Короче, капец, не будьте лояльными пользователями, ничего, быть лояльным пользователем очень неприятно, тем более быть лояльным пользователем сервиса, который взял с тебя денег и не выполняет свои обязательства, потому что что-то у него заглючило. Отстой, короче, отстой. Мне при этом очень не хочется ругаться на Ноушен, очень не хочется отказываться от него, и от этого я чувствую себя совершенно безвыходной ситуацией, потому что они хреново работают, но мне не хочется просто от них отказаться и сказать, «А, Ноушен просто кинул меня на бабки и больше никогда им не пользоваться», потому что, блин, Ноушен классный удобный. Ой, короче, отстой. Просто отстой, быть лояльным пользователем какого-то сервиса очень раздражает, когда у этого сервиса что-то не в порядке. Надеюсь, в следующем эпизоде выпуска я вам расскажу, что все закончилось хорошо, но пока что, помимо того, что я не успела нормально дать своей интровертной душонке отдохнуть в последние выходные и теперь злюсь из-за этого, я еще и ужасно злюсь из-за Наушина. Отстой по всем фронтам, в общем. Идеальный вайб, чтобы говорить про одну из самых важных, но самых отстойных тем в жизни дизайнера. Я немножко утрирую, но мне кажется, что именно немножко. Большинству тех, с кем я когда-либо говорила, с этой темой было довольно отвратно, тяжело, неприятно, морально мучительно. Короче, как и мне. А мне с этой темой постоянно отстойна, поэтому она одна из самых важных, но самых отстойных в жизни дизайнера, на мой взгляд. Итак, погнали! Тема этого выпуска эпизода Пахнюпова подкаста – краеугольный камень в дизайнерской жизни. Классик. База, океан страданий, сундук прокрастинации просто, наша любимая, бесконечно нужная и важная, но задвинутая в дальний ящик и никогда не доделанная, великое и ужасное портфолио. Если честно, я бы, хоть и немного утрирую, но все же я бы сказала так. В мире есть два типа тизов. Первое – это те, у кого портфолио в порядке. Оно актуальное, оно классное. Они умеют находить время после каждого нового проекта или крупной фичи, чтобы обновить его. Оно аккуратненько лежит, и ссылочку на него вовремя можно приложить. И второй тип дизов – реальные люди. Ну, в смысле, я очень верю, что есть такие ребята, у которых все хорошо с портфолио. Я верю в них как в единорогов. Правда, мне кажется, если вы едите на рок, вам повезло. Я за вас очень рада. И зачем вы вообще сюда пришли послушать, как другие страдают? В общем, если кто-то чувствует себя плохо по поводу своего портфолио, ребята, я с вами. Мне обычно помогает самой слушать это в других подкастах, поэтому считаю своим долгом не скрывать то, что... Для меня делать портфолио – это одна из самых мучительных и частей, и мне тоже совершенно невозможно себя заставить им заниматься. У меня оно в бешеном беспорядке, и, в общем-то, большую часть моей дизайнерской жизни, оно не существует. Типа, оно либо еще не актуально, либо уже не актуально, либо ссылочка сломалась, либо показать такое приличным людям стыдно. Короче, по-всякому, нету его большую часть, и когда меня спрашивают, а покажи портфолио, я, ну, в лучшем случае, если у меня какая-то последняя штука или последний подпроект, project, которого я рисовала не под НДА, могу что-нибудь где-нибудь из закоулков фигмы показать только со своего экрана, чтобы никто никогда к этому не мог вернуться. Ужас! Не надо так, но, будем честны, это реальность, так бывает. Ничего смертельного. При этом, да, портфолио это бесконечно, нужно и важно, без портфолио с тобой даже никто разговаривать не будет. Почему так? Потому что и, правда, быстрее посмотреть портфолио, чем разговаривать с каждым встречным поперечным дизом, который откликается на вакансию. Скорее всего. Смотрит это портфолио либо команда дизайнеров, либо арт-директор, у которого наметан глаз, и, честное слово, дабы портфолио будет видно хоть какой-то примерный уровень человека. Ну, или как минимум будет видно в ту сторону человека или не в ту, стоит с ним вообще разговаривать или нет, времени ни у кого не хватает ни на что, поэтому да, портфолио, отсматривать быстрее, потому что, да, оно должно показывать какой-то уровень, и оно будет это делать, даже если сложить туда что-то непонятное и смущаться и стесняться, просто так оно заодно еще будет показывать, что ты не очень умеешь себя подавать, а значит ты дизайн свой ты тоже подавать, скорее всего, не сумеешь. И рано или поздно ты все равно утыкаешься лбом в то, что надо сделать портфолио. И такой, блин, и как его делать? И становится непонятно сразу тысячу вещей. Непонятно, что в него сложить. Непонятно, где его сложить. Пожалуйста, перестаньте складывать портфолио на Google Диск точно. И на Яндекс Яндекс.Диск точно нет. Не надо. Не кладите его туда. Если вы сложите портфолио в PDF, ну, PDF, может быть, редко вам понадобится отправить непременно в руки тому человеку, с которым вы... Ну, это скорее для фрилансеров актуально. Тому человеку, с которым вы беседуете о каких-то дизайнерских услугах. Куда еще можно? Еще можно на 3 был мертв, кстати, по нему ничего не видно. Это один шотик не показателен для интерфейсов, а я здесь все-таки про интерфейсы. Че еще? Конечно же, Big Честно, биханс переоценен. Если ты не вкладывался в него хотя бы годика два э, заходить в него это много лишнего геморроя. Notion. Notion в тренде все хотят notion. Но вот как смешно говорить об этом в этом выпуске эпизоде. Notion подводит иногда. А еще можно сделать свой сайт, это может быть даже и неплохо, этим можно показать много клевого, но это огромная гора геморроя. Ну, и еще есть классика, немного устаревшая уже, но все-таки классика ходить ссылочкой на страничку фигме. Или даже на несколько, но будем честны, ваши несколько страничек, велик риск, что никто не переключит. Только если вы там сопроводительным письмом как-то бешено заинтересовали или как-то, ну, очень креативно все там выложили, что у человека возникла мысль, что надо открывать ваши странички. Больше того могу сказать, когда я отсматривала портфолио дизайнеров, когда их искала, я с мобилки эти ссылочки в фигме открывала, и вот, честно, я не знаю, может, сказать, что фиг бы че то поправила, но но вообще-то там ужасно неудобно переключать странички с мобильной версии. Чудовищно неудобно, не для этого оно предназначено. В общем, вариантов, куда сложить портфолио, на самом деле, так много, что глаза разбегаются, и с этим иногда сложно. У каждого из этих вариантов есть свои плюсы, свои минусы, своя гора геморроз, с которой нужно будет повозиться в зависимости просто от того, что вам больше нравится, что вам больше хочется. Могу рассказать про себя? Про себя я большую часть смен работ, которых у меня было, ну, как будто бы больше, чем надо здравомыслящему человеку, но так уж сложилось. Так вот, я в основном ходила с ссылочкой на фигму, да, это уже сейчас, в 23 году, немножко избито, и, будучи сна, последний раз я собрала свои усилия воли в кулак и сделала себе ссылочку в Notion, красивую страничку, которая сломалась ровно через неделю или две после того, как я получила нужный мне офер. и вообще Notion вот меня подводит и расстраивает, не могу перестать сегодня об этом говорить, но... Да, Notion в тренде, с Notion было прикольно, в том числе Notion помог мне обойти некоторые NDA-шные аспекты, которые не особо хотелось садиться и красиво переформулировать, перерисовывать, как-то обходить и выворачивать свою пользу. Хотелось просто побыстрей. Кстати, да, NDA-шные аспекты, вот не надо вот тут, вот вот, если ты тот самый Дис, у которого все под NDA, и что же мне забрать в портфолио, вот не надо тут, ты такой не один, это наша частая проблема, Лично вот такая вот хрень происходит. Лучи сочувствия. А что делать-то с этим? Ну, либо в процессе уже, когда согласился на индашный проект, перерисовывает там все параллельно втихаря без брендинга и вот этого всего, чтобы не поймали. И не надо мне тут говорить, что мы так не делаем. Мы так делаем, мы все об этом знаем. Просто мы делаем так не в наглую и аккуратно, чтобы показать свои способности, свои какие-то скиллы, чему мы научились на этом проекте, а не рассказать всю подноготную проект и какую-нибудь там тайну выдать коммерческую. Либо не сиди только на эндашном проекте, рисуй смешных своих подпроектов, рисуй что-то другое, параллельное, бери не эндашные проекты в конце концов. В крайнем случае всегда можно выдумать себе подпроекта. Если что, ребята, делюсь свежей идеей, которая не отпускает меня. Мне кажется, это гениально, прекрасно, я надеюсь, что я когда-нибудь это нарисую, когда в очередной раз мне понадобится портфолио. Но может заодно еще кто-нибудь нарисует Мне кажется, чем больше нас это нарисуют, тем лучше Короче, приложение Эрмитажа И приложение аудиогида Эрмитажа Я все еще должна вам выпуск про Питер Но просто поверьте мне Или даже можете пересерчить эти приложения ужасны, они нуждаются в том, чтобы какие-нибудь добрые дизайнерские души приложили к ним свою фантазию с редизайном. Мне кажется, это прекрасное выдуманное ТЗ, потому что там можно и исследования провести, и персоны, и пользовательские сценарии порисовать, и карту экранов такую объемненькую классную составить, и развернуться с графикой, подбирая картинки для всяких аудиогидов или для а, разной сегментации. Короче, кайф. Мне кажется, это просто кейс-кайф. Делюсь вообще, не жалко. Берите, рисуйте и да прибудете свое портфолио. А если мне кто-нибудь сейчас тут хочет заикнуться про то, что ну нет, выдумано это за, это не круто, что же у меня все будет выдумано, в портфолио реально я ничего не положу, чуваки, расслабьтесь. У ребят санда нет таких проблем, мы хрена, чем выдуманное, просто потому что, ну, а что еще тут положить? Не хочу я вычищать свои грязненькие, страшненькие макеты, про которые я уже увидел на проде, в чем там минусы. Типа, проблема с выдуманными кейсами в портфолио не в том, что они выдуманные, а в том, что если у тебя нету реального опыта, то у тебя нету реального опыта. Скиллов просто может не хватать. Потому что если у тебя все выдумано, но ты классный уровень в твоем портфолио этих выдуманных кейсов нормальный, то это, наоборот, повод для разговора. А что с тобой такое приключилось, что ты ничего реального показать не можешь? А рассказать можешь? А расскажи, давай поговорим про это. Сейчас, наверное, может показаться, что я злостный пропагандист выдуманных кейсов, но, если честно, про себя скажу. Я обычно довольно ленивая, и мне обычно было проще когда-либо вычистить какую-нибудь грязюку и быстренько собрать из того, что я делала, либо ну супер какие-нибудь пыты сложить, которые просто вот были, которые были неиндашны. Я, честно говоря, наверное, просто хочу порисовать выдуманные кейсы, и поэтому мне они кажутся такой хорошей, классной идеей. Возможно, сейчас кому-нибудь из вас, мои милые слушатели, уже надоело задаваться вопросом, что за пыты такие, о чем она вообще. Так вот, пэтами или пэт я называю, собственно, проектики, небольшие или не основные, на которых я соглашаюсь кому-нибудь иногда помочь. Это иногда могут быть какие-нибудь прессы, это иногда могут быть какие-нибудь лендосики, это mo- иногда может быть какая-нибудь мобилочка, просто потому что это прикольно, мне это чем-то интересно. Да и вообще же надо быть разносторонним специалистом, надо пускаться во всякие авантюры. Поэтому в основном на всякие авантюры как раз мне кажется хорошая идея за всякие подпроекты. При этом, в чем ключевое различие подпроекта и выдуманного кейса, в том, что у подпроекта есть какое-то, какое-то, какая-то сторона заказчика, какой-то владелец идеи, либо какая-то команда, владеющая идеей. В общем, кто-то, кто даст тебе правочки, у кого будет какое-то свое мнение, которое можно будет огребать по ходу работы над подпроектом. Это важно, это прикольно, это развивает. Да, это не всегда приятно вообще, и в этом в том числе суть того, почему подпроджикты не менее, а иногда и более полезны, чем выдуманные кейсы. Кстати, еще вот вспомнила полезную мысль, которая, конечно, немножко проблемки белых, но вдруг есть такие среди нас с вами, у кого слишком много всего в портфолио. И вот не смейтесь, это же правда проблема. Потому что, ну, я надеюсь, что не только я вам об этом скажу, но это, в принципе, такое популярное мнение, что не надо пихать в портфолио вообще все, что у вас есть, и желательно побольше. И пятилетней давности работу тоже в него пихать не надо. Не надо. Слишком много всего – это тоже нехорошо. Потому что размазанная какая-то большая мысль, а, типа, в школе я любил фотографировать, потом следить за моим карьерным путем. Вот мы вроде как научились, что в резюме не надо вываливать все свои хобби свой путь со школьной скамьи. На самом деле в портфолио примерно то же самое. Не надо весь свой путь вываливать. Если спросят на собесе, можно рассказать ключевые какие-то стороны и какие-то скиллы, которые релевантны позиции или релевантны вашим ближайшим целям. А вот этот вот стори-талент во всю жизнь, ну зачем? Ну правда, переговоры. Перегруз – это нехорошо, перегруз заставляет человека закрыть ваше портфолио точно так же, как если в нем ничего нет, и оно неинтересное. Да, что-то я думала, я просто грустно поплачу на этой записи, а вот сколько наболтала. У меня есть еще несколько мыслей, я не буду их аргументировать сильно, но я их на всякий случай вам перечислю, может быть, как затравочку на будущее. Если захотите, чтобы я их поразворачивала, пишите комменты, ребята, пишите комменты. В общем, мысли такие, портфолио – это, конечно же, бесконечно важно, нужно, полезно, портфолио просто нужно сделать. Выдохни, всем тяжело, ты справишься. Возможно, в процессе будет сложно и мучительно. Поскольку делать портфолио процесс целом бесконечный, бесконечно будет сложно и мучительно. Жиза Дизайнера. Выдыхаем, нам всем тяжело, мы справимся. Если что, тут, конечно же, я могла бы ответить щепотку лайфхаков. Если интересно, пишите комменты, повторюсь. Еще есть мысль, что м- важно определиться с целью наличия у тебя портфолио, когда собираешься его делать. Как будто бы вот я сейчас так смотрю на это, что есть разница между тем, твое портфолио – твоя визитка, или твое портфолио тебе нужно вот прям сейчас для поиска работы. Собственно, в зависимости от разной цели могут быть и разные подходы к тому, как его наполнять, где его вести, каким вообще его можно сделать. Кто внимательно слушал, сейчас может догадаться, что вот портфолио «Визитка» явно не моя сильная страна. Отчасти, возможно, в том числе для этого я пытаюсь развивать этот подкаст, чтобы какую-то часть моего дизайнерского портфолио он воплощал в пространстве интернета. Ну, то есть я имею в виду в широком смысле дизайнерского портфолио, то есть какое-то представление меня как дизайнера, чтобы он воплощал. При этом я искренне верую сейчас в то, что портфолио для поиска работы гораздо более простая задача, чем портфолио-визитка. Про это мне тоже есть что порассказывать, но мы с вами очень долго уже сидим в этой записи этого выпуска эпизода, так что давайте закругляться. Такой вот выпуск-эпизод про классику, базу, океан страданий, сундук прокрастинации и просто наше любимое, бесконечно нужное и важное, великое и ужасное портфолио получился. Надеюсь, было интересно. И спасибо вам за внимание. И вечное напоминание, что Пахнюпый подкаст будет очень рад вашим оценкам, отзывам на тех платформах, где вы нас слушаете если тегнете нас в запрещенной соцсети, мойник или точка или расскажете о нас друзьям, то мы будем просто на седьмом небе от счастья. Пока-пока, солнечной вам недели, и еще услышимся когда-нибудь во Вселенной.